1: mint mobile unlimited premium wireless
0: ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready
2: to
1: get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash switch
0: 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com everyone knows
1: therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist
2: Ner mellan ryggraden och skulderbladen där han bearbetade de små musklerna med fingerspetsarna. Knäppte upp hon utan ett ord. Och förde banden åt sidan. Hans självsäkerhet tände mig minst lika mycket som hans skickliga händer när de fortsatte att ta för sig. Fortsatte utforska min kropp. Stönande av välbehag när han masserade ländryggen. Fattade om min midja och smekte upp och ner från rebenen till höfterna. Utsökt medveten om hur nära han var min stjärt. Hur lite mina stringtrosor dolde.
1: Hej och välkomna till Sexnovell Deluxe, Sveriges gäggigaste podcast det är podcasten är jag och Jonas...
2: Och jag Natalie Nathalie...
1: Läser in sex noveller ur gamla påretidningar. Mm. Alltså aldrig har det varit mer sant än det kommer att vara idag.
2: Med betoning på gammal.
1: Alltså det är ändå helt sjukt vad vi får vara med om när vi har den här podcasten. Ja. Folk hör av sig är glada i och Vi får dåliga recensioner ibland. Och...
2: och bra ibland. Och ibland så får vi lite presenter.
1: Ja, och nu är det ju så att vi har haft lite paketöppning och fått en jävligt fin present
2: superfin ja. det är en riktig skatt
1: <laughs> ja det är en riktig skatt det är en skatt på ja, gud vet hur många sidor
2: är det är säkert, eh, säkert eh, 300 sidor
1: Ja, så jag skulle nästan klemma in att det är 500. Ja. Jag känner på vikten.
2: Det är nästan brott och straff här.
1: Ja, faktiskt nästan brott och straff. <skratt> Nej, men så här är det. Vi får ju... Dels så brukar vi få uh, noveller skickade till oss. Ja. Och sen så brukar vi få uh, lite så här favoritnoveller skickade till oss. Mm. Snälla, läs in den här. <skratt> och sen så ibland så får vi ju... Uh, vi har fått
2: uh, en hel kartong full med gamla porrtidningar från 90-tal.
1: Jag skulle nästan säga kartonger är plural. Ja. Vi har fått, det är olika omgångar av olika människor. Ja, lite loppisfynd.
2: Oh, ja. Lektyr fick vi då. Ja, de exakt. luktar mögel?
1: Det gjorde de. Men de <laughs> låter inte som mögel. Nej. De låter väldigt... Som ett bra pH-värde Ja,
2: det är 70-tal på dem.
1: Det får man säga.
2: Men vart är vi nu då?
1: Alltså nu har vi fått en gåva av en ska vi säga en anonym välgörare. Ja. Det är väldigt schist. Alltså alla vill inte vara ute med pörren som du och jag.
2: Nej de vill inte hänga ut sig själva. <här> Nej. Och vi ska ju inte hänga ut någon som inte vill det.
1: Nej vill vi inte. Nej. Nej. Men vi kan säga att initialen är JL <här> och den här välgöraren är av mannkön. Och vi har haft kontakt tidigare här men sen i maj mm. så fick vi ett lite meddelande som löd <här> Tja, länge sedan vi hörde sist hittade en gammal inbunden pinuppsamling från 1966. Jag tror jag fick av några tjejkompisar på 90-talet. Kanske kan vara något. Ni kan få den. Eller om det är lättare kan jag fota novellerna. Och då svarar vi där då att men halli, hallå där. Ja men den tar vi gärna. Du kan fota och skicka. Annars får du skicka över den. Kanske finns något annat skoj vi kan göra något av. I så fall är adressen vård mm. den adress då, då? är gott. Jag skickar den till dig. Min kompis jobbade i en antikaffär på den tiden. Jag vet inte varför de trodde att jag skulle vilja ha den.
2: <laughs>
1: Kul att den kan komma till nytta och ta hand om er. Underbart. Och det här var ju fan i maj. Och nu är vi nästan inne i september. Ja, vi
2: var ju lite i semester -mode där kan man säga. Vi var e på väg in i semestern ja. och hade planen klar. Så är det. Men den har legat och bränt.
1: Det har den. Och nu är vi där.
2: Nu är vi äntligen där.
1: Och det här är alltså vad ska man säga att det står runt den här?
2: Paris Hollywood årgång 1966 del 1 står det på framsidan.
1: Och på baksidan står det Ni läser väl kavalkad pikant i flerfärgstryck. Vet ni att pinup har läsare över hela världen? Intimt, pikant och naket. Alltså som jag tolkar det så är det väl så att samlingen heter Pinup. Ja. Ur någon slags pinup. Ja. Och sen så har vi Paris Hollywood. Det är en, en del i allting. Ja. Det, det här blir liksom dagens avsnitt. Ja! ja? Är det inte underbart så säger. Ja. Läsa lite sexnoveller ur gamla riktigt gamla politidningar. Ja. Annon 1966.
2: Underbart.
1: Undra om uh, det för och, vad kallar man det nu igen? Skärtsex.
2: 1966. Ja. Det för nog, ja. Men nog. Men det skulle förvåna mig om det dyker upp i den här samlingen.
1: Ja, men för är så kallat oral sex.
2: Ja. Men jag tror... Äh, jag undrar om vi får de detaljerna. Alltså jag har svårt att se det. Ja. Har vi inte läst någon novell från 60-talet tidigare?
1: Jag vet inte. Och då inte. var
2: det väldigt, det var liksom, man gick lite som katten kring het gröt. Man gick runt ämnet.
1: Ja, precis. Ja. Det är lite som du går runt de ämnena. <laughs> Alltid. <laughs> Nej, men det, var men alltså. det är för att jag är lite pryd. Ja, jo, precis. Du vill i alla fall tro att du är pryd. <laughs> ja.
2: Ja. Jag vill gärna att andra ska tro att jag är pryd. Ja. Det är det som är grejen.
1: Men alla vi andra nu som <laughs> lyssnar, vi minns ju hur det tog 10 av 10 på Rocko quizzet Nat. Nej, jag ska skönt. Mm. Mm. Men när man har kommit in på Rocko, ja. då vet man att man är igång.
2: Ja, och då, då åtstår det bara för mig att påminna om att det här, det kommer bli geggigt. Så ser ni till att inga unga öron lyssnar. Så sätter vi snart igång. Har ni gjort det? Mycket bra. För nu, nu åker vi. Yes, Jonas. Ska vi börja där vi... Ska vi börja som vi sa i inledningen här?
1: Ja, att vi går in i...
2: 1966.
1: Ja, men jag tror det. Ja. Ah. Och då är det ju en novell som heter Feber i kroppen. Ah. Av Douglas Foster.
2: Ja, nu önskar man ju att man kunde ge lite så här kött på benen kring denna Douglas Foster. Men...
1: Uh... Nej, men uh, han drömde om ett annat uh, författarliv.
2: Ja, jag tror det också. Det här gjorde
1: han för att försörja sig lite grann på sidan ja, av. Ja. Så tror jag att det var.
2: Så tror jag också att det så
1: var. Att jag tror att kvaliteten kommer att vara, men, ska vi säga, låt oss, lite såhär Stephen king ja. ja.
2: Ja, jag gillar det. Ja. Men du, en sak bara. Mm. Du kanske ska höja din mic något.
1: Så där Ja. Är det bättre? Ja, det är ja. bättre. Ja men vad bra. Ja. Då kör vi. Ja. Men då hoppar vi in i feberkroppen. Härligt. Vi låg länge sida vid sida i våra baddräkter för att fånga de sista bleka solstrålarna på huden i den ljuvliga aftonsvalkan. Jag låg med halvslutna ögon under ett säda, låg stödd på ena armbågen och skuggade ögonen med handflatan. Och mitt ansikte. När jag talade brukade hon alltid se på mina läppar med en underlig, halvt spydig, nästan impertinent ihärdighet, som om hon väntade på att jag skulle uttala något ord fel. Om det hela verkligen började på denna punkt, så har jag glömt sammanhanget. Men jag minns att hennes hesa och oroliga röst sa ungefär:
2: Och vad skulle du säga? Om det hände med oss.
1: Men innan jag hann svara böjde hon sig ner och kysste mig på munnen. Jag skulle vilja säga hånfullt, fientligt. Detta verkade så otillbörligt att jag vände mig om med någon uttalad föreberåelse på läpparna. Men allt ifrån det ögonblicket blev hennes kyssar som fruktansvärda, mjuka, andlösa ting. Vilka interfolierade, ett vilt skratt som tycktes välla upp inom henne. Och mellan dessa ändlösa halvsekunder, då jag kände hennes starka mun mot min egen och de sinnliga bruna armarna slöt sig kring mina, så sa hon
2: Inbilla mig inte att det är glupskhet eller njutningslyssnad. Vi är för världskloka för det. Vi har helt enkelt något att lära av varandra. Vad är det?
1: Jag kunde inte svara henne, möjligen beroende på att jag inte hade något att lära henne. Vad var de tankar som kretsade inom henne? Kunde hon förstå hur hela min kropp skakade? Hur mina känslor frapperade min själ? Hur äggande hon frapperade min själ? Hur äggande hennes bröst och runda, flata mage påverkade mig? Var det inte både gluppskhet och njutningslyssnad? Seida sig upp, la haka mot de runda knäskådarna. Och stirrade ut mot havet. Jag letade reda på mina cigaretter. Tände två. Och räckte henne den ena. Om jag skulle älska dig. Sa jag i en medveten utmaning. Men hon skrattade inte. Istället ritade hon ringar med pekfingret i sanden. Och reciterade någonting hon läst eller hört.
2: Det älskade föremålet är blott. Och bart, någon som har delat samma erfarenhet i samma tidsmoment, narcissistiskt. Och begäret att vara nära det älskade föremålet bottnar i början inte i en avsikt att äga det, utan helt enkelt att låta de två erfarenheterna jämföra sig med varandra som reflexer i olika speglar. Allt detta kan föregå den första blicken kyssen eller beröringen föregå åt stolthet eller svartsjuka föregå de första förklaringar som markerar vändpunkten till därefter urarta kärleken till vana till ägande och ersätts sedan åter av ensamhet är inte varje man skapad av jord och demon och vilken kvinna kan ge näring åt båda?
1: Medan hon talade hade hon lagt armen på mitt lår. Smekte försiktigt. När hon tystnade fattade hennes tag i min. Hennes ögon sökte min blick. Sökte intensivt. Efter ett svar tycktes det. När jag såg den kärleksfullt varma blicken i hennes ögon insåg jag. Medan jag erinrade mig alla de skandalösa rykten om Seida. Att vad hon än hade gjort, hade i en bemärkelse gjorts av kärlek. Även det som var ont i världens ögon. Det kanske låter förbryllande när jag säger att jag ansåg Seida stor på något sätt. Det finns former av storhet som ödelägger ett vanligt liv när de inte inriktas på konst och religion. Och hennes gåva missbrukades så tillvida att den blev inriktad på kärlek. Säkert var hon dålig på många sätt. Men det var idel, obetydliga sätt. Inte heller kan jag säga att hon skadade någon. Men de hon sårade mest gjorde hon fruktbara. Hon drev ut människor ur deras gamla jag. Och det måste göra ont. Och många tog miste på arten av den smärta hon tillfogade. Hennes kärlek liknade en hud där världen låg insydd i som den späde Herakles. Men hennes försök att förverkliga sig själv hade alltid fört henne mot och inte bort från den ultimatumlösa kärleken. Världen ger inte mycket för den sortens paradox, det vet jag. Men det tycktes med då att jag accepterade och kände henne på ett sätt som är omöjligt att klargöra för dem. För vilka kärleken alltjämt är ihoptrasslad med äganderättsbegrepp. Seidas sprickar hade förridrat sig ut mot havet, men min hand. Låg fortfarande krampaktigt i hennes. Hennes ryggtavla utgjorde ett bizarrt mönster av ett slags kärleksträd. De värvda skulderbladen sköt mjukt fram och hennes hud bar på en ilning som kunde vara åtrå men även rädsla. Jag böjde mig resolut fram och kysste hennes rygg. Hon reagerade inte först. Senare. När jag fattat mina händer kring hennes bröst och solens sista strålar knappt avspeglade sig på de timida vågorna. Då kände jag värmen från hennes kropp som öppnade alla sina lämmar. Höftbenen mjuknade under mina darrande fingrar. och De kyssar jag gav slukades upp i en desperation som fick mina lungor att hetta. Åtrån, den finstämda känslan av uppgivelse och kraft, lockade oss in mot varann likt vågkammens bränningar. Hennes brösts mjuka rundning, de utmanande och hårda bröstvårtorna, saltade min tunga och genom mina ögonfransar skådade jag Seidas erotiska pulslag, som slog allt hårdare mot hennes skarpskurna strupe. Jag kände hennes varma lår, mjuka, nästan som om de vore insmorda med olja pressades in mot mina gömskar. Jag insöp hennes kroppsskönhet som var lika vackert brun även under baddräkten. Hon talade stötvis främmande ord som kunde vara grekiska. I ett försök att lugna henne visade hon att hon inte ville bli lugnad. Hon körde ner sitt bakhuvud i sanden och hävde upp kroppen i en båge. Mina läppar brände mot hennes fasta lår och mage. Som om jag kysst glödande kår. När jag sen förnamn en tillfredsställande svalka längs ryggraden, kramade hon sig fast kring min kropp och öppnade sig för mig med orden:
2: Hur kan du älska mig? Hur?
1: Mina fantasibilder vid detta tillfälle var ganska grumliga. Än var hon en siren. Uppstig nu havet för att förföra mig. Eller satt hon endast där och väntade på mig. Med benen korslagda och med munnen i ett smalt beslutsamt sträck. Likt en indians. Men dessa sinnebilder erövrades snart av den matthet som las i mitt hjärta. Vi sjönk ihop likt kastade kiselstenar. Men jag sa inget. Jag förmådde inte. Seydas röst hade förlorat sin självkontroll. Men det hesa mjukare. Nästan nyanserat i sin brutalitet.
2: Vad känner du mer än tomhet?
1: Sa hon och fick det låta som ett påpekande. Jag orkar inte känna någonting. Men jag hör fiskmåsarna borta vid Kapostria. Det måste vara talen som matar dem. De har säkert redan ätit middag på tavernan.
2: Så du känner ingen tomhet?
1: Jo, i magen. Inte du hungrig? Hennes fingrar smekte min panna och sen drog hon handen genom mitt hår.
2: Du har sand i håret, viskade hon. Kanske du älskar mig en
1: aning, tillade hon och höll andan. Ja, kanske jag älskar dig. Varför skulle jag inte göra det? Alla andra tycks ju göra det. Jag är inget undantag. Jag är bara en man med kött och blod. Seida reste sig. Tog på sig och rullade ihop sin badräkt. Hennes långa, slanka ben lyste guldbruna och de vita fjunen på hennes underben låg som en mjuk, silkesmatta mot den varma huden. Jag fattade tag i hennes fot. Ska du gå? Hon nickade, tittade med ögonen och log.
2: Vill du ha mer?
1: En känsla av skam dök upp inom mig, men jag lät varken plågad eller osäker när jag bad henne stanna en stund till. Hon ställde sig på knä, drog upp kränningen över låren, la händerna runt min nacke och kysste mig. Mina händer tycktes avdomnade, för jag kände knappt hennes hud när jag grep om hennes lår och drog upp kjolen över magen. Hon pressade ner mig på sanden, satte sig ovanpå mig. Och böjde sig på huk i mitt ansikte.
2: Kanske du är annorlunda i alla fall. Du kanske inte bara är en man med kött och blod. Jag tror jag tycker om dig. Det krävs mer än kött och blod när det gäller mig.
1: Jag nickade. Kanske även logen en aning. Till hon hade försökt få mig att känna självsäkerhet. Vilket hon nästan lyckades med. I nästa stund lade hon sig på mig, kysste mig taktfullt och sa att det nu var hennes tur och spelade den aggressiva tjänstrollen. Sen lämnade hon mig ensam med ett halvt lufte och att få träffa henne igen nästa dag. Min natt blev sömnlös och orosfylld. Snabba, återopetantiska fantasibilder speglade mina tunga ögonlock. Säger jag tillsammans i en stor säng. Hon ber mig. Jag tigger med och älskar henne. Hon kysser min kropp och hennes ögon brinner av längtande kön. Hennes bröst reser sig nästan av upphetsning. Höfterna darrar likt löv och hennes händer fattar girigt kring mina ben. Jag väntar på stranden. Det tomma cigarettpaketet tycks vara av Anno. Ändå köpte det på tavernan redan i morse. Hon kommer strax efter lunch. Hennes ögon ler, nästan samt rart. Hon kysser mig lätt på kinden. Vi flanerar hand i hand vid havet på eftermiddagen under samtal som är fylldra med spillror av liv som har levts under förtänksamhet, utan arkitektur. Våra karaktärer är helt olika och våra anlag och intressen lika så. Men i denna vänskapsotvungenhet kände vi ändå luftesrikt. Jag tycker också om att tala med henne om den första kyssen, Den kyss som gav mig vid detta hav medan vinden blåste upp en hårlänk vid var och en av hennes tinningar. En kyss som avbröts av skrattet som ansatte henne när hon tänkte på de prövningar jag hade att stå ut med. Den symboliserade den passion vi kunde glädja oss åt. Den brist på humor och brist på sammansvetsad intensitet men ändå dess godhet.
2: Den här novellen älskade jag.
1: <laughs> ja, är lite. Ja, ja. ja.
2: Vilken, vilken otrolig novell.
1: Ja, men det får Så man säga. otrolig
2: åtråfylld.
1: Alltså de hade ju... Men jag tänker att det här... Är, alltså jag kan någonstans känna igen det här. Att det är, det är två personer, framförallt en person och det är han ja. som vill imponera på henne. Och vara henne till lags. Och vara liksom lika smart och svår och filosofisk. Att man så att trasslar till det i, i jävligt svåra konversationer.
2: Jag ser, det, jag, jag ser det som två personer som är så totalt olika. Men som har en kemi som de måste ta sig igenom med varandra. Alltså hon, hon är den här som förför och försvinner. Och han är den som längtar och vill ha det som hon kan ge. Men han vet att hon kommer att försvinna. Och han är någonstans i ett, i ett beslut om han ska ta det han kan få. Mm. Om det är nog. För honom. Ja just det. Och hon testar honom och ser. Om han står ut med att hon är den hon är. Och att hon inte kommer vara där. För alltid. Så ja. känns det. Ja. Som att de, de rör sig kring. Om de ska. Om de ska våga vara i det. Med varandra. För de vet att det är förgäng förgängligt. Ja. Det kommer inte vara för alltid. Men om de ska våga riskera. Att bli brända. Båda två. Kanske ja. framförallt han. <laughs> ja. Så känns det för mig. Det känns som att de är mitt uppe i. Om de ska våga. vara Så nära varandra.
1: Vad intressant. Jag ser det här som. Alltså två ganska unga personer. Ja. Och jag tänker mig att hon. eller Båda två. De försöker hitta sig själva. Mm. kanske framförallt hon försöker och eh, ja, men hon har kanske eventuellt börjat läsa på någon slags konstskola mm. hon eh, hon har börjat hitta sin identitet mm. och eh, det är stora känslor det ska innebära stora känslor och svåra känslor kärleken ska vara tung och den ska vara jobbig mm. det tror jag är hennes romantiska syn på det hon har läst mycket poesi i sin dag på liksom, sängkammaren och nu ska hon ut i livet. Och då pratar hon också på ett sätt som hon liksom har lärt sig genom den här, all den här litteraturen. Och han då ska försöka matcha det där. Och äh, ja, men det, det, det blir väldigt svårt. Det, det, det kryper lite grann i mig när jag läser det här. Oh. För att jag kan jag tycker att man kan relatera till den där känslan. Jag vet när jag gick på universitet så träffade jag ju Men var, det var ju typiskt den här tid som man verkligen så här försöker blir den man ska vara. Mm. Oj, nu har jag börjat läsa trött liknelse. Men jag har börjat läsa genus.
2: Mm.
1: Ja. Då genomsyrar liksom, genuspratet. Genus genomsyrar all konversation man har då. För att man är mitt i det. Ja. Ja, och då när jag träffar någon som var i det. Men då försöker jag också matcha det. Och visa att jag är min sand så jävla medvet.
2: <laughs> alltså, så att det ja. blir liksom en... Ja, men precis. Ja, och det man, är
1: då en situation man
2: spelar bilden av sig själv man
1: spelar bilden av sig själv och just det där eh, det pratet som man kunde känna det, det, liksom, det är möjligen att det kan leda till ett samlag mm. men det kan aldrig leda någonting längre för man kan inte leva på det viset i all evighet alltså man, man orkar inte vara sådär liksom, på sin vakt hela tiden och jag ska vara så smart och jag ska beskriva solnedgången och mm. <laughs> Ja.
2: Ja, men precis. Alltså, han skriver någonstans att hon försöker ge honom eh, självkänsla. Ja. Men hon är också den som eh, ställer sårbara frågor. Ja. Eh, för att hon antagligen vill, vill eh, nå den stora kärleken. Ja. Hon vill hitta en, en samhörighet. Och eh, eh, hon litar inte på att hon kommer finna det Nej. hos honom.
1: Nej, alltså jag tänker, den kärlek hon söker det är ju liksom den mellan Dracula och <laughs> alltså, den liksom vandrar igenom Ja. och sen hon ska liksom vara den. <laughs> som någon har längtat efter i 500 år eller vad fan det är ja. <laughs> så.
2: Ja, men det här var ju en annorlunda novell verkligen,
1: väldigt annorlunda och det var så här, vad
2: vi brukar läsa
1: ja, det är alltså så jag kände så när jag läste, att det här kommer jag få ångest att prata om, man, man liksom hamnar på någon slags,
2: äh... intellektuell nivå
1: ja exakt mm. och vad fan, vi har ju en vad helvetet. helvete <laughs> Ska men, det, bara, men det, osade ju, det
2: osade ju sex ja, det gjorde det här. verkligen alltså det var ju sensuellt, något så in i Norden ja. alltså just alla beskrivningar och språket
1: det var jättefint, det var ju väldigt jag ska inte säga Stephen King, men det hade ju liksom ja. litterära kvaliteter som var bortom det vi brukar läsa ja, så verkligen. kan man väl i alla fall säga
2: eh, jag ger den här det högsta betyget, tycker mycket om
1: ja oh, vad härligt, mm. ja, men jag känner mig också givartagen, det var, den gav mig ångest <laughs> Men då är den också för att den är på riktigt. Ja. Så jag säger tycker mycket om
2: ja.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Men nu ska vi kasta oss till nutid.
1: Ja.
0: Vi ska inte stanna kvar
2: i den här fina samlingen <laughs> idag. Nej. Nej, utan vi ska gå till en lyssnarnovell. Mm. Och det här, jag tänker börja med att eh, läsa lite ur det mejl vi fått. Hej kompisar. Hoppas ni har det bra när sommaren blir höst. Podden fortsätter leverera. Och gästspelen i sommar var en rolig omväxling och det märktes att ni också hade kul med gästerna. Jag fick feeling och knoppade ihop ytterligare en novell till er. Jag försökte få till en intim, kärleksfull känsla med lite milda inslag av maktförskjutning i relationen. Och som vanligt när jag skriver, en hel del anatomi och inte så många fullständiga meningar. Hoppas det går att läsa ändå. Och som vanligt. Passar den inte för podden så hoppas jag att ni tycker den är mysig. Kramar från Kalmar. Ni är grymma.
1: Ja men alltså det här är ju underbart. ju. Ja. Det här gör jag ju en väldigt glad. Ja. ja. Fin. Alltså det där, var ju ett, det där var ju fem plus i betyg. Ja. Till oss alltså. Till oss. det här alltså handlar ju om oss. Ja. Det var ingen tre. Ingen etta. Nej. Det var underbart ju. Ja. Ja. Men vad bra blir det? Är, mm. alltså, det här är ju så härligt också att ä, återkommande människor. Det är Tuta på ibland. Man ah. blir så jävla grad bara. Ja. Rörd. Ja.
2: Men den här är ju ur mitt perspektiv.
1: Mm. Mm
2: -mm. Är du beredd? ja yeah. I hans hand.
1: En penis. <laughs> hoppas jag ja. <laughs> ja.
2: jag tänker på den här hand i hand och de planerar på eh, längs havet
1: ja. den tänker jag ja, ja, vi får, se. Ja, vi får verkligen se
2: rogivande piano och ljudet av strilande vatten från mobilhögtalaren på nattduksbordet eftermiddagsljuset silade in genom en skira vita gardin jag låg på mage på min bäddade säng Ovanpå täcket. Armarna längs sidorna. Handflatorna uppvända. Håret i en knut i nacken. Försökte slappna av. Men spänningen i kroppen var påtaglig. Andningen högre i bröstet än vanligt. Väntade på honom. BH troser på mig. Inget mer. Precis som han instruerat mig steg på trägolvet. Långsamma, målmedvetna. En gungning i madrassen av hans kropp in till min. En hand på min svank. Handen låg helt stilla. Varm, mjuk, stark, manlig. Ingen tvekan, inget skitlande. Värmen från hans trygga beröring spred sig längs med ryggraden. I ögonvrån anade jag att han ställde en pumpflaska med olja in till sängen.
1: Blunda. Slappna av.
2: Mina sinnen. överkänsliga efter väntan på honom. Och jag förnam allt. Ett svagt ljud av plast mot plast från oljeflaskan. Sängen som rörde sig när han bytte ställning. Värmen från hans ben in till min överarm. Doften av honom. Luftdraget mot huden när hans händer närmade sig mina axlar. En oljedropp som landade in till skulderbladet och ran längs sidan av bröstkorgen. Underbart när han tog i mig och började knåda. Hårdare tag om de stora musklerna i nacken. Kramande nyp med hela handen. Sedan mindre cirklar med tummarna in till knotorna upp mot muskelrosetten i den lilla gropen just nedanför hårfästet. En doft av lavendel från oljan och värmen i huden spred sig igen. Behandlingen fortsatte, rörelserna symmetriska och avmätta. Korta pauser för att fylla på med olja. Ner mellan ryggraden och skulderbladen där han bearbetade de små musklerna med fingerspetsarna. Knäppte upp b-hon utan ett ord och förde banden åt sidan. Hans självsäkerhet tände mig minst lika mycket som hans skickliga händer när de fortsatte att ta för sig. Fortsatte utforska min kropp. Stönande av välbehag när han masserade ländryggen. Fattade om min midja och smekte upp och ner från rebenen till höfterna. Utsökt medveten om hur nära han var min skärt, hur lite mina stringtrosor dolde.
1: Lägg in den här under höfterna.
2: En rejäl kudde dök plötsligt upp in till mig och jag lyfte utan ett ögonblicks tvekan på rumpan. Så att vi kunde hjälpas åt att föra in den under mig. Slappnade av och sjönk ner mot kudden. Njöt av att visa upp mig för hans hungriga blick. Hans ena hand helt stilla på svanken. Glödhet. Lusten elektrisk i huden. En hetta från hans fingrar som rundade höfterna och strålade samman mellan mina ben väntan på att han skulle fortsätta nästan smärtsam visste att han älskade att dra ut på det stjärna njuta länge ett svagt ljud från fjädrarna i madrassen och en gungning när han flyttade sig längre ner satt in till mina lår så äntligen båda händerna på mig igen de rörde sig neråt och passerade troskanten. Överraskade mig med att inte stanna på skinkorna utan fortsatte ner på lårens baksidor. Rikligt med olja i händerna som gled nästan friktionsfritt mot huden. Väckte, stimulerade, omjukade upp musklerna nedanför det lilla väcket under skärten. Fällde dem ner till senorna vid knäet. Kåtheten dunkade inom förtroserna, längtade så efter hans beröring. Samtidigt så skönt när han masserade, smekte vadmusklerna. Han gjorde sig ingen bråska. Tog sig tid att böja upp underbenen och massera dem var och ett för sig med båda händerna. Insåg när han vände uppåt igen att det inte gick en enda sekund utan att jag kände hans hud mot min. Inte ens när han sträckte sig efter oljeflaskan och fyllde på med det ljuvligt hala för att glida lättare. Ena handen hela tiden kvar på min kropp. Lugnade, grundade mig. Fortsatte att blåsa syre i elden som var min svällande lust. Färden upp för benen var omsorgsfull och märkbart mer fokuserad på lårens insidor än tidigare. Symmetriska, varsamma smekningar. Långsamt närmade han sig den mjuka, lena huden, precis nedanför trosgrenen. Hal och glansig redan innan han nådde fram. Ett svagt tryck utåt. Och jag svarade som han ville, särade benen, välkomnade honom i min kvinnlighet. Trostyget trångt, strävt mot mitt heta, våta kön. Fingrarna ritade som cirklar, millimetrar från trosornas spetskant. Ett pirr från musklerna som spelade under den tunna, känsliga huden. En töjning i blickläpparna. Som hungrade efter mer. Munnen torr. Ögonen hopknipna. Mina fingrar klöste i tecket. När hade jag vänt handflatorna neråt? Häll andan. Och önskade inget mer än att han skulle ta på mig. Gå över gränsen och smeka mig där jag höll på att sprängas. Kämpade mot lusten att ticka. Att be om det. Visste att det bara skulle få motsatt verkan. Suckade till av kåthet och besvikelserna flyttade händerna utåt, uppåt. Och greppade om skinkorna. Fingrarna maximalt utspända. Hans händer enorma på min putande rumpa. Äntligen. Tog han några rejäla tag i mig igen efter den mjukare, finstämda massagen jag nyss fått. Knådade, lyfte, särade och tryckte ihop. Utforskade mig. Kände hur min kropp svarade på rörelserna. Spetstyget i den minimala stringen kittlade mellan skinkorna och det lilla tygstycket över mitt glödheta kön satt som målat på plats. Längtan efter att få dra ner trosorna blotta mig, vara helt utlämnad för hans ögon och händer så stark att jag först inte uppfattade vad han hade sagt när hans händer lämnade min kropp. Vågade inte fråga utan knep ihop ögonen. Anade hans starka kropp in till min. Väntade på att han skulle upprepa frågan. Hoppades med hela min kropp. Att han inte skulle vara besviken på mig för att jag var ouppmärksam.
1: Lägg dig på rygg.
2: Ja, det här blir ju en så kallad cliffhanger.
1: <laughs> det, är, det här blir en cliffhanger. Ja. Det är mycket så här som man vill få reda på här.
2: Mm. Alltså
1: det var länge sedan vi hade en förutom nu. Ja. Och ibland så får vi bara feeling. Uh -huh. Och bestämma att det här blir en om Det blir det. Och det blir helt jävla magiskt. <laughs> ja. För man är ju brydd nu om han är lite irriterad på att de var upp, ouppmärksam. Uh -huh. Om det är en del av liksom leken. <gasps> Ajabaja. baja. <Min> där snattertatta. <laughs> Eller vad han nu använder för uh -huh. fräsiga uttryck. Ja. Men alltså här, snacka om att jag åkte in i det här. Oh. Alltså fan vad du läste härligt också. Och så, Det är så jävla fint skrivet på något sätt.
2: Otroligt fint.
1: Ja, det är som en... Det pågår ett brum <gör> som är behagligt ja. på något sätt.
2: Man vill vara en fluga på väggen där. Vill man vara? Ja, man skulle också kunna vilja vara en del av det.
1: Du skulle vilja vara en fluga på skinkan.
2: <gör> jag skulle vilja vara skinkan.
1: <gör> ja, precis. <gör> Ja, men det här är, är ju underbart.
2: jag ser fram emot nästa veckas upplösning.
1: Ja, precis. Jag såg detta. att du var väldigt nära att vilja säga utlösning. Ja. Men du äh, tänkte, det har vi hört förr. Det,
2: det har vi verkligen hört ja, förr. det
1: har vi gjort. Nej, oh. uh, ja, men det här blir ju ljuvligt. Ja. Oh. Uh, alltså, jag måste säga det igen. fan vad du läste fint. Åh, oh, tack snälla. Det var så jäkla bra. Oh. Uh, men det blir toppen tunn i det. Helt underbart. Då har vi en... Upplösning nästa vecka och ytterligare en uh, riktigt jävla geggig uh, novell. Ja. Ska vi leta upp. Med uh, könsöppningar <laughs> och oralsex och, ja. Uh, ja, och så vidare.
2: men Det känns som att det här blev ett avsnitt där vi höll oss lite uh, i skinnet. Det, det var stillsamt. en annan dimension. Mm. 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 mer Kanske mer harmoni än... Uh,
1: Ja, alltså, jag tycker att det var alltså, det var harmonisk ton. Ja. Jag tycker det fanns disharmoni ja. i den här förra novellen.
2: Verkligen. Och
1: här... Ja, det, alltså, det, man, det Här
2: för... känns det som att vi är på väg in i något ja. som är eh, riktigt geggigt.
1: Ja, men jag tror också det. <här> ska, man ska inte ta ut något i förskott.
2: Men... Om inte <här> annat så är oljan geggig.
1: <här> Olja brukar vittna om något.
2: Ja, det påminner mig om en scen ur en Rocco-film.
1: Jaha. <här> Man?
2: Men jag lämnar er med den tanken.
1: <laughs> ja, men sa han look, jag har beautiful i den.
2: <laughs>
1: ja, ja. Ja, det tror jag också att han med det. Men <laughs> fan vad härligt. Men då är det väl så att vi måste påminna om att man kan följa oss på Instagram. Ja. På 16Valde Deluxe. Ja. Ja. Så kan man skicka mail till oss på 16Valde Deluxe
2: Precis så.
1: Och så sen så kan man också bli Patreons på Deluxe
2: nej, på patreon.com snedstreck sex deluxe
1: ja, och nu är det så underbart att det funkar både med Spotify och eh, alltså integrationen är nu intakt oh. så att nu kan man eh, få dem där, om man blir prenumerant då kan man lyssna på dem i sin egen poddspelare oh. det är ju helt jävla ja det kan oh. inte bli bättre än så nej. så att det är bara att bli prenumerant så kommer man få eh, gegg mer än eh, man får idag ja ni är toppen nu.
2: Utan reklampaus
1: Det är också fan. Alltså det är så jävla lyxigt så det finns inte. Nej. Även, nej det, är alltså det är det bästa. Mm. Mm.
2: Och sen så glöm du inte att ge oss ett högt betyg i den poddspelaren jag använder.
1: Aha, gör det. Vi det är toppen nu. Mm. Hörrni, då hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Buss och kram och lite smart.
2: Buss och kram och lite smart. Mm. Mm.
1: Tja, Länge sedan vi hörde sist. Hitta en gammal inbunden pinup-samling. Hitta en gammal in. Kja. Länge sedan vi hörde sist. Hitta en gammal inbunden pinnapsamling. Säger man pinup.
2: Pinup, säger man väl på svensk svängelska.
1: Okej, okay, då säger vi, vi kör svängelska. Ja. Tja, Länge sedan vi hittade. Tja, Länge sedan vi hörde sist. Hitta en gammal pin från 1996, tror jag.
2: 1966.
1: 1966, tror jag. Fick. Han har inga Han har inga punkter. Nej. Tja, länge sedan vi hörde sist. Hitta en gammal pin från 1996.
2: Nej, 66.
1: Kuksaft. Tja, länge sedan vi hörde sist. Hitta en gammal inbunden pin från 1996. <laughs> Tja, länge sedan vi hörde sist, hittade en gammal inbunden pinupsamling från 1966.
2: Hej! Du har lyssnat på Sex eller Deluxe, Sveriges gäggigaste podcast. Ett nytt avsnitt släpps varje fredag. Vill du ta del av podcasten utan reklam? Gör du rätt i att surfa in på www.patreon.com-6-Novelle Deluxe för att bli prenumerant. Där finns också möjlighet att för en avgift ta del av fin, fint extra material som exempelvis extra noveller och annat bus. För mer information, gå in på www.patreon.com-6-Novelle